0: Ja, auch von mir nochmal, guten Morgen und für alle, die zu Hause angucken, herzlichen, herzlich willkommen. Ja, heute ist einer der großen kirchlichen Feiertage Pfingsten. Neben Weihnachten und Ostern ist es das bedeutendste Fest, was wir als Christen haben. Rico hatte schon gesagt, wir feiern den Geburtstag der weltweiten Gemeinde. Wir feiern, dass Gott seinen Heiligen Geist auf uns ausgegossen hat. Also das erste Pfingstfest, das war wirklich ein gewaltiges Ereignis. Das wird sehr gewaltig in Apostelgeschichte 2 beschrieben. In Brausen ein gewaltiger Wind. Und dann erfüllt Gott selbst, der Heilige Geist, so das Leben, den Körper von den vielen Gläubigen, die an Jesus glauben, die dort in Jerusalem zusammen waren. Doch Pfingsten ist das Fest, mit dem die wenigsten Menschen was anfangen können. Also das Nachrichtenmagazin IDEA hat eine Umfrage durchgeführt in Deutschland und hat halt Leute gefragt, was Pfingsten überhaupt gefeiert wird. Und die Leute hatten neun Antworten zur Auswahl. Und nur 39 Prozent der Befragten haben die richtige Antwort getippt. In Ostdeutschland waren es bloß 33 Prozent. Was mich erschreckt hat, war, dass 48% von Leuten, die sagen, dass sie zu einer Freikirche gehören, nur, auch die wussten nur, äh, nur 48%, was an Pfingsten gefeiert wird. Also das fand ich erschreckend. Und das zeigt leider, ähm, dass der Heilige Geist im Leben von vielen Christen und von vielen Gemeinden scheinbar keine Rolle spielt. Also dass er irgendwie nicht vorkommt. Und ich stelle dir mal eine provokante Frage. Würdest du das merken, wenn der Heilige Geist nicht da wäre? Wenn er nicht in deinem Leben wäre oder wenn er nicht in unserer Gemeinde wäre? Was würdest du anders machen in deinem Leben als Christ, wenn der Heilige Geist nicht da wäre? Oder was würden wir als Gemeinde anders machen, wenn der Heilige Geist nicht da wäre? Wir könnten uns weiterhin zum Gottesdienst treffen, wir könnten Lobpreis machen, Lieder singen, wir könnten beten, wir könnten Bibelstunde haben. Wir könnten Predigten hören, wir könnten uns in Hauskreisen und Zellgruppen treffen, wir könnten Jugend machen, Teenie-Kreis, Jungschar, Kinderstunde, Sola. Wir könnten viele große Aktionen starten, alles ohne Heiligen Geist. Und dummerweise machen das viele Christen und viele Gemeinden. Und wenn man so die Kirchengeschichte anguckt, dann findet man große Abschnitte, wo das normale Gemeindeleben weiter stattgefunden hat wo sich jeden Sonntag Christen versammelt haben, Gebete gesprochen haben, Abendmahl gefeiert haben und der Heilige Geist war nicht da. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ist, stehen wir selber in der Gefahr, dass es bei uns so ist, dass wir das normale Programm abspulen ohne den Heiligen Geist. Wir können uns dann zwar immer noch Gemeinde nennen, wir können uns immer noch Christen nennen, aber wir sind es nicht mehr. Die Bibel macht deutlich, Kirche, Gemeinde, das ist ein übernatürliches Gebilde. Das haben nicht Menschen erfunden. Das hat Gott selber ins Leben gerufen. Die Bibel sagt, äh, zu Pfingsten, da, da ist Gott selber in das Leben von den Gläubigen reingekommen. Und die Bibel macht deutlich, wenn Gott in dein Leben kommt, in deinen Körper reinkommt, dann wirst du automatisch zum Tempel Gottes zum Tempel des Heiligen Geistes, so bezeichnet uns die Bibel und uns als Gemeinde auch. Also wir sind ja als viele Gläubige zusammen und da ist Gott gegenwärtig oder möchte er sein. Und wenn der Heilige Geist eben nicht da ist, dann hören wir auf, Gemeinde zu sein. Dann ist nur noch eine Hülle da, nur noch ein leeres Gebäude. Und da ist nichts mehr das, was es eigentlich ausmacht. Der eigentliche Eigentümer dieses Gebäudes, dieses Gebildes, der fehlt dann. Und das ist äh, so schlimm. Paulus macht das mal so deutlich und macht deutlich, wenn jemand den Heiligen Geist nicht hat, dann ist er überhaupt kein Christ. Also er sagt, wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi nicht hat, gehört er nicht zu Christus. So steht es in Römer 8. Paulus traf mal ein paar Leute in Ephesus, so lesen wir das in Apostelgeschichte 19. Und die waren davon überzeugt, dass sie Christen sind. Die hatten sich bekehrt, die hatten sich taufen lassen, und Paulus merkt, irgendwas fehlt bei denen, irgendwas stimmt nicht. Und er fragt die, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und die wussten nicht mal, was das ist. Und er erklärt ihnen das nochmal. Er erklärt ihnen nochmal das Evangelium und er legt ihnen die Hände auf und sie bekommt den Heiligen Geist. Wie sieht es bei dir aus? Hast du den Heiligen Geist? Spürst du das, dass an deinem Leben wirkt? Bist du dir sicher, dass er an dir wirkt? Bevor Jesus diese Erde verlassen hat und wieder zu seinem Vater in den Himmel zurückgegangen ist, hat er seinen Jüngern uns einen gewaltigen Auftrag gegeben. Und dieser Auftrag, der gilt bis zu dem Zeitpunkt, an dem Jesus wiederkommt. Und dieser Auftrag ist so wichtig, dass er in jedem einzelnen Evangelium steht und extra nochmal in der Apostelgeschichte, also fünfmal. Also das macht schon mal deutlich, das ist wirklich wichtig. Ich lese euch mal Matthäus vor, das kennt ihr, ne? da steht am Ende Geht in alle Welt, macht alle Nationen zu Jüngern. In Markus 16 heißt es ein bisschen anders. Geht in die ganze Welt und verkündigt allen Menschen das Evangelium. Lukas 24 heißt es, alle Nationen muss Umkehr und Vergebung der Sünden gepredigt werden. Im Namen von Jesus, von Jerusalem anfangend. Und in Johannes 20, da sagt Jesus, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Also Jesus sagt den Jüngern, geht geht zu allen Menschen, euer Auftrag ist jeden Menschen auf der Welt zu erreichen, jedes Volk, die ganze Erde. Und jeder soll diese rettende Botschaft hören, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Und direkt danach sagt er ihnen, ich lese Lukas 24, Vers 49, Ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, also das ist der Heilige Geist, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werdet. Und in der Apostelgeschichte, dann macht es Jesus nochmal deutlicher. Das sagt er, ich lese ab Vers 5 aus dem ersten Kapitel, Das sagt Jesus, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon in wenigen Tagen. Die, ähm, genau, und dann, dann sagt er ihnen, Sie sollen in Jerusalem bleiben und sollen so lange warten, bis der Heilige Geist gekommen ist. Und dann sagt er nochmal im Vers 8, Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabgekommen ist, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Also auf der einen Seite sagt Jesus, geht, geht in alle Welt und dann sagt er, wartet. Wartet so lange, bis ihr diese Kraft habt, die ich, mit der ich euch ausrüsten werde, den Heiligen Geist. Also er macht damit deutlich, ohne den Heiligen Geist habt ihr überhaupt keine Chance, diesen Auftrag zu erfüllen. Und dieser Auftrag, das ist ja das, was uns als Gemeinde ausmacht. Wir haben das gerade gesungen, dass wir Gottes Kirche sind, dass wir sein Reich bauen, dass wir das ausbreiten wollen. Und das geht halt nur mit dem Heiligen Geist. Und die, ähm, die Bibel macht das, macht das deutlich, dass ohne den Heiligen Geist, da sind wir aufgeschmissen. Da haben wir keine Möglichkeit, überhaupt irgendwas zu machen. Also das, weil selbst wenn wir versuchen, irgendwas zu machen, wir werden keinen, ähm, das wird keine Wirkung haben. Wir mühen uns umsonst ab. Unsere Kraft, unsere Zeit verschwenden wir einfach. Also Leute kommen nicht zum Glauben, weil wir so eine clevere Strategie haben. Oder weil wir so interessant reden oder sie so gut überzeugen können. Ohne den Heiligen Geist wird überhaupt nichts passieren. Wir können vielleicht große Mengen zusammenbringen. Aber das Eigentliche, das neues Leben in jemand entsteht. Dass Leute überzeugt werden und sagen, ja, ich möchte ein neues Leben mit Jesus beginnen. Das kann nur der Heilige Geist machen. Und der Heilige Geist ist derjenige, der erinnert uns, für wen wir beten sollen. Und er bringt uns auf übernatürliche Art und Weise mit Menschen, die Gott vorbereitet haben, zusammen. Und er wirkt in ihrem Herzen, dass sie diese Botschaft annehmen. Ohne ihn können wir überhaupt nichts tun. Und deshalb machen die ersten Jünger genau das, was Jesus gesagt hat. Die warten in Jerusalem, zehn Tage lang. Die warten darauf, dass Gott seine Verheißung erfüllt. Und dann kommt der Heilige Geist in das Leben der Jünger, als eine gewaltige Kraft und er krempelt auf einmal alles um. Und man, und man liest, die fangen auf einmal an, die Jünger, und gehen voller Mut auf die Straße und erzählen jedem, was Jesus getan hat, was Gott getan hat. Und ähm, ein Stück, dann heißt es sogar, sie reden so, dass es die Leute verstehen. Also Gott gibt ihnen die Fähigkeit, in einer anderen Sprache zu reden, so in den vielen Sprachen, die dort da sind, so dass, dass dort Leute ähm, das verstehen können. Und der Heilige Geist hilft dem Petrus, der dort predigt, die Bibel zu verstehen. Auf einmal verstehen die Jünger das ganze alte Testament, was sie hatten. Damals war das die einzige Bibel, die sie hatten. Da redet, das redet ja von Jesus und sie können aus, der, aus dem Alten Testament zeigen, guck mal, das ist alles angekündigt worden. Dieser Jesus ist wirklich der Christus. Das ist wirklich der Retter. Und dann passiert was, was ein Mensch nicht machen kann. Dann heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 37, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Also die, der Heilige Geist wirkt an dem Herzen von den Zuhörern und die wollen eine Antwort. Die, die, wollen wissen, was muss ich denn jetzt machen? Also Petrus musste die nicht bekneten und musste ihnen irgend mit welchen Tricks musste die nicht manipulieren. Das hat Gott gemacht. Also es passiert genau das, was Jesus angekündigt hat. Jesus hat gesagt, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, dann werdet ihr Kraft empfangen und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Und das passiert hier. Also das, das macht deutlich, wir können nicht das Herzen eines Menschen verändern. Wir können nicht dafür sorgen, dass sich ein Mensch bekehrt. Das kann nur Gott machen. Und das passiert hier. Nach dieser Predigt kommen 3000 Leute zum Glauben. Und dann entsteht aus diesen neuen Gläubigen die erste Gemeinde. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 42, wie dieses Leben in den ersten Tagen, in den ersten Wochen dieser Gemeinde aussah. Und was dort geschildert wird, das ist eigentlich so ein typisches Zeichen, was der Heilige Geist in deinem und meinem Leben bewirken möchte. Das sind so Kennzeichen, wo du merkst, dass jetzt ist der Heilige Geist gegenwärtig. Da liest man, die ersten Christen, die hatten Hunger nach dem Wort Gottes. Die konnten da nicht davon, genug davon kriegen. Die wollten die Apostel predigen hören, die wollten Bibel lesen. Die hatten Hunger nach Gemeinschaft, danach andere Gläubige zu treffen. Die sehnten sich danach zu beten, die haben viel gebetet miteinander, die hatten Hunger danach Abendmahl zu feiern und haben das so häufig wie möglich gemacht und die, ihnen war auf einmal Besitz nicht mehr wichtig. Wenn sie mitgekriegt haben, dass jemand arm war und bedürftig war, haben die ihr eigenes Feld verkauft und haben das anderen gegeben. Die hatten eine tiefe Ehrfurcht von Gott, vor Gott und gleichzeitig eine, eine übersprudelnde Freude. Es sind übernatürliche Sachen passiert, Wunder. Menschen sind jeden Tag zum Glauben gekommen. All das sind so typische Kennzeichen vom Heiligen Geist. Und das ist so eine Sache, da kannst du dich hinterfragen. Spürst du das bei dir? Dass du Freude am Bibellesen hast. Dass du Hunger danach hast. Nach Gebet, nach Gemeinschaft, nach Abendmahl feiern. Dass dir Gemeinschaft mit anderen Christen wichtiger ist als Besitz. Dass du merkst, Gott wirkt übernatürlich in meinem Leben. Und, und dass du merkst, um mich herum passieren Dinge. Da kommen Leute zum Glauben. Die finden Jesus. Das ist so ein, so ein Zeichen vom Heiligen Geist. Und man kann alle diese Dinge machen ohne Heiligen Geist. Aber es macht einen Unterschied. Du kannst Bibel lesen als ein Ritual. Und dann liest du das halt und es bringt dir überhaupt nichts. Du kannst aber Bibel lesen und es springt dich an. Das rührt dich zu Tränen und du merkst, das ist genau das Wort, was ich heute gebraucht habe. Oder du kannst beten als ein Ritual. Und dann bist du froh, dass du es hinter dir hast und sagst, habe ich abgehakt. Oder du hast das Gefühl, ich bin hier durchgedrungen zu Gott. Ich hatte eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Du kannst in die Gemeinde gehen und sagst, okay, habe ich abgehakt. Zum Glück, dass ich wieder nach Hause kann. Oder du sagst, ja, ich freue mich, dass ich hier andere Leute treffe, in denen Jesus wohnt, in denen der Heilige Geist wohnt. Oder du kannst Abendmahl feiern als ein Ritual oder als eine tiefe Begegnung mit Gott. Alle diese Dinge, und das macht den Unterschied aus, wenn du merkst, hier begegne ich Gott, hier ist was Übernatürliches am Wirken, dann ist der Heilige Geist in dir. Und das ist halt die Sache, wenn du das nicht erlebst, dann kann es daran liegen, dass du entweder den Heiligen Geist gar nicht hast, oder dass er dich nicht erfüllt. Dann hast du vielleicht den Heiligen Geist, aber er hat nicht dich. Und das ist ein Unterschied, erfüll dich nicht aus. Wenn man die Apostelgeschichte liest, dann merkt man, die Gläubigen, die in der Gemeinde waren und auch die Menschen, die außerhalb der Gemeinde waren, die haben gemerkt, hier passiert was Übernatürliches. Hier ist Gott gegenwärtig. Und das zieht sich so durch die ganze Apostelgeschichte. Ich habe letzte Woche die Apostelgeschichte nochmal durchgelesen und mir alles angestrichen, wo es in den Heiligen Geist geht. Und dann merkt man, der Heilige Geist war der, der das Eigentliche gemacht hat. Er hat dafür gesorgt, dass auf einmal Wunder geschehen sind. Und dadurch sind Leute hellhörig geworden, sind zusammengekommen und wollten wissen, wieso ist denn hier ein Wunder passiert, wieso kann jetzt ein Gelähmter auf einmal gehen. Und die Apostel sagen, das ist durch Jesus passiert. Und verkündigen das Evangelium und dann kommen wieder viele Leute zum Glauben. Und dann, dann sieht man, der Heilige Geist gibt ganz einfachen Menschen, die haben keine Theologie studiert, die waren einfach mit Jesus zusammen, aber er gibt ihnen den Mut und die Fähigkeit, überzeugend zu reden. Und die Leute sind baff. Er gibt diesen Leuten den Mut, trotz Verfolgung, trotz Anfeindung durchzuhalten. Er gibt dem Stephanus den Mut, standhaft zu bleiben, als er äh, hingerichtet wird. Und er gibt immer wieder einzelnen Gläubigen, dem Philippus, dem Petrus, dem Paulus, dem gibt es so Impulse, zu welchen Leuten sie gehen sollen. Also man merkt, der Heilige Geist sprach zu ihnen, mit wem sie reden sollen oder er verhindert, dass sie in eine ge gewisse Richtung gehen sollen. Also die ersten Christen, die waren komplett abhängig vom Heiligen Geist und sie merken, es geht das in Erfüllung, was Jesus gesagt hat. Sie sind Zeugen überall. Innerhalb von kürzester Zeit entstehen im ganzen römischen Reich christliche Gemeinden. Was mir aufgefallen ist beim Durchlesen der Apostelgeschichte, dass die Gläubigen nicht nur einmal vom Heiligen Geist erfüllt worden sind. Ich lese mal vor, da heißt es, in Kapitel 2, also das erste Mal, da heißt es im Vers 4, Alle aber wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Heilige Geist es ihm eingab. Und dann im Kapitel 4, das ist jetzt, sind die gleichen Leute wieder, da heißt es ähm, im Vers 31, Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Und das finden wir dass das Gleiche nochmal bei der ersten Missionsreise, da werden wieder Leute mit dem Heiligen Geist erfüllt. Also das macht deutlich, so die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, das ist nicht ein einmaliges Ereignis, so dass Gott seinen Geist ausgegossen hat zu Pfingsten. Das war einmalig. Aber das er Menschen ausfüllt, also komplett in Besitz nimmt, das muss öfters passieren. Also es ist ein Unterschied, ob du, ob du den Heiligen Geist hast oder ob der Heilige Geist dich hat, ob er dich ausfüllt. Also es kann sein, dass du den Heiligen Geist in deinem Leben hast, aber dass er dich nicht wirklich bestimmt. Dass du ihn irgendwie in eine Ecke drängst und wenn du das machst, dann wirst du auch nicht viel davon erleben. Dann wirst du das, was ich vorhin beschrieben habe, oder was wir in Apostelgeschichte 2 lesen, das wird in deinem Leben nicht, nicht deutlich werden. Dann erlebst du nichts Wunderbares, nichts Übernatürliches. Und wenn man die Apostelgeschichte liest, dann merkt man, nicht jeder Christ war damals zu jeder Zeit vom Heiligen Geist erfüllt. Weil Lukas, der betont das extra. Der sagt ja zum Beispiel, Petrus sprach erfüllt vom Heiligen Geist oder der Stephanus, von dem lesen wir das, oder die sechs anderen, die mit ihm auserwählt sind, das sagen die Apostel extra, sucht euch Männer aus, die voll Heiligen Geistes sind. Also wenn jeder Christ immer voll Heiligen Geist wäre, dann müssten die das ja nicht schreiben. Also machen deutlich, ähm, da gibt es einen Unterschied, man sieht das, ist jemand vom Heiligen Geist erfüllt oder nicht. Und das liest man dann mehrmals, Paul, Barnabas heißt es, es war ein Mann voll Heiligen Geistes oder Paulus vom Heiligen Geist war erfüllt. Und, und das macht so deutlich, das ist nicht was, was ich einmal für immer habe, sondern das muss ich immer wieder mich neu da ausstrecken. Und die Frage ist, woran liegt das, dass wir nicht dauerhaft vom Heiligen Geist erfüllt sind? Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Also es soll ein Heißluftballon sein, falls ihr es nicht erkennen könnt. <lacht> Und beim Heißluftballon ist es ja so, der hebt deshalb ab, weil er mit heißer Luft gefüllt ist. Und die, die heiße Luft im Ballon, die hat die Tendenz, sich der Luft außerhalb vom Ballon anzupassen. Also das heißt, die, die kühlt mit der Zeit immer weiter ab. Und der Ballon sinkt dann. Also das heißt, wenn man in der Luft bleiben will, dann muss man immer wieder dafür sorgen, dass hier der Brenner geht, dass die Luft wieder heiß wird. Also du kannst nicht sagen, ich fliege mal mit dem Ballon und ich feuere einmal richtig ein und dann reicht es bis zum Ende meines Fluges. Also da wird der Flug nicht lange gehen. Und genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Wenn du zum Glauben gekommen bist, dann hat Gott dir am Anfang den Heiligen Geist geschenkt. Und du hast wahrscheinlich am Anfang so eine überwältigende Freude erlebt. Du hast Erfahrungen mit Gott gemacht. Aber wie bei dem Heißluftballon ist die Tendenz, dass du dich automatisch deiner Umgebung anpasst. Also du kühlst ab, ohne dass du was machen musst. Also das geht automatisch. Und wir passen uns unserer Umgebungstemperatur an. Und das Dumme ist, wenn wir nichts dagegen tun, dann erleben wir nichts mehr Übernatürliches. Dann sind wir wie so ein Ballon, der einfach wieder zum Boden sinkt und unten bleibt. Also, Dann hast du nochmal die Erinnerung, dass du mal geflogen bist. Oder du hast die Erinnerung, dass der Heilige Geist in deinem Leben mal gewirkt hat. Aber im Moment erlebst du nichts mehr, weil du dich der Umgebungstemperatur angepasst hast. Weil du, so wie heute, wenn es kalt ist, geht es ziemlich schnell. Dass du äh, einfach abkühlst. Und und das ist halt das Traurige, dass das wahrscheinlich auf viele Christen zutrifft, dass sie so einen schönen Start erlebt haben, so mal kurz abgehoben sind und dann hat es mit der Zeit nachgelassen und sie sind am Boden. Und sie können es gar nicht mehr so richtig glauben, dass es überhaupt möglich ist, zu fliegen. Also dass es möglich ist, ein übernatürliches Leben zu leben. Und was Gott für dich will, ist, dass du dauerhaft ein anderes Leben lebst, ein Leben, was du aus eigener Kraft nicht leben kannst, was übernatürlich ist. Also wie so ein Ballon, der der Schwerkraft trotzt und der trotzdem abhebt, weil die heiße Luft in ihm stärker ist als das kühle um ihn herum. Aber damit es geschieht, musst du dich immer wieder neu vom Geist Gottes füllen lassen. Und wie geht es jetzt? Und dann möchte ich dir drei Schritte zeigen. Und es sind eigentlich die gleichen Schritte egal ob du das das erste Mal erlebst und sagst, ich bin noch gar kein Christ, ich habe das noch nie erlebt, also sind das die gleichen Schritte, wie der Heilige Geist in dein Leben kommt, oder wenn du das schon mal erlebt hast, wie du sagst, wie ich das wieder neu erleben kann. Und das äh, Petrus, der erklärt das den ersten Menschen, die dort verwundert zusammenlaufen und wissen wollen, was ist denn hier passiert bei euch? Und Petrus erklärt es ihnen und dann wollen sie wissen, was sie jetzt tun sollen. Ich lese das mal vor, nochmal Vers 37. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und... Ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie. Diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündigte, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Also das Erste, was Petrus sagt, das erste, ist, äh, das erste ist Umkehr. Also, dass du sagst, ähm so wie es Petrus ja sagt, ich bin auf dem falschen Weg, auf dem Weg ins Verderben und ich muss gerettet werden. Damit der Heilige Geist in dein Leben einziehen kann, da muss alles Böse aus deinem Leben raus. Ich habe das vorhin schon mal gesagt, der Heilige Geist ist Gott und wenn er in dein Leben kommt, dann wird dein Körper automatisch zum Tempel Gottes. Und Gott kann nur in deinem Körper wohnen, in dir wohnen, wenn Gott dieser Tempel gereinigt wurde, wenn da nichts Böses mehr drin ist. Und genau deshalb ist da Jesus auf diese Erde gekommen. Das erklärt Petrus hier den Leuten und sagt, deine Schuld muss weg. Das, was zwischen dir und Gott steht, das, was dich verunreinigt, was, was Gott daran hindern würde, in dir zu wohnen. Also Gott kann nicht in dir wohnen, wenn der Sünde da ist. Und da kann der nicht in dir wirken. Und das muss erstmal raus. Und deshalb ist der Jesus auf diese Welt gekommen. Er ist als Einziger, hat so gelebt, wie Gott es will, ein Leben ohne Sünde. Und dann lesen wir, er hat deine und meine Schuld auf sich genommen und ist damit ans Kreuz gegangen. Und ist stellvertretend für deine und meine Schuld gestorben. Und die Bibel sagt, wenn du darauf vertraust, dass dieser Tod ausreicht, dass Jesus alle deine Schuld weggenommen hat, dann vergib dir Gott deine Schuld, er reinigt dich von aller Ungerechtigkeit, von allem Bösen, und er zieht in dein Leben ein. Dann bist du rein. Und Petrus macht ja deutlich, das Symbol dafür ist die Taufe. Also, dass man sich symbolisch alle Schuld abwaschen lässt. Also das ist so die Voraussetzung, damit Gottes Geist in unser Leben kommt. Dass unsere Schuld wegkommt. Und dann kann es halt dummerweise passieren, dass wir als Christen dann wieder, oder das passiert nicht nur dummerweise, das passiert einfach, dass wir wieder sündigen, und dass sich da wieder Schmutz ansammelt. Oder dass uns andere Dinge wichtiger werden. Also dass nicht mehr Gott in uns regiert, nicht mehr er auf dem Thron sitzt, sondern wir für andere Dinge leben. Für unser Ansehen, für unsere Ehre, für Vergnügen, für irgendwas, wo wir sagen, es wird mir wichtiger als Gott. Und der Heilige Geist, das ist ein Gentleman, der drängt sich dir nicht auf. Der will eingeladen werden. Und wenn er merkt, Dir werden andere Dinge wichtiger. Du duldest Sünde in deinem Leben. Die wird dir wichtiger. Die liebst du mehr als Gott. Dann zieht er sich Stück für Stück zurück. Also das ist wie bei so einem Heißluftballon. Wenn da so ein Loch drin ist, also wenn Sünde in deinem Leben ist, dann ist kein Platz mehr für den Heiligen Geist. Also Dann kann er dich nicht erfüllen. Das, ähm, da entweicht immer wieder Luft aus diesem Ballon und du wirst dieses übernatürliche Leben nicht leben können. Und wenn du merkst, das ist bei mir passiert, dann ist es dran umzukehren. Also dass du sagst, dass du deine Schuld vor Gott bekennst und dass diese, dieses Loch zugemacht wird, dass du da einen Flicken drauf machst und dass es wieder weitergehen kann. Und vielleicht ist es auch dran, dass du Gott um Vergebung bitten musst und sagen musst, ich habe eigentlich lange Zeit versucht, ohne den Heiligen Geist zu leben. Der kam in meinem Leben überhaupt nicht vor. Vielleicht hast du ihn überhaupt nicht ernst genommen. Und vielleicht ist es bei dir so, dass du sagst, na ja, in meinem Denken, da kommt Gott der Vater vor, da kommt Gott der Sohn vor, aber der Heilige Geist, naja, das ist wie so, ist nicht bloß die dritte Person der Dreieinigkeit, das ist so dritte Klasse. Also das ist nicht wirklich Gott. Na, das ist vielleicht manchmal in unserem Denken so. Und die Bibel macht deutlich, dass genauso Gott. Das ist eine Person, die redet. Gerade in der Apostelgeschichte wird es deutlich, dass der Heilige Geist direkt zu Leuten geredet hat, dass sie gemerkt haben, er ist heilig, er erfüllt uns, dass sie Ehrfurcht hatten vor ihm, und vielleicht ist das dran, dass wir auch um Vergebung bitten müssen, wo wir ihn überhaupt nicht ernst genommen haben, wo wir ihm nicht die Ehre gegeben haben, die ihm zusteht. Und dann der zweite Schritt, den, wenn du möchtest, dass der Heilige Geist dich erfüllt, dann dann lade ihn ein in dein Leben. Ich habe es gerade schon mal gesagt, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Also der, der kommt nur, wenn du ihn einlädst. Und das ist auffällig in der Apostelgeschichte. Ich habe euch ein paar Stellen vorgelesen, wo es heißt, dass die Gemeinde als Ganzes erfüllt wurde, also jeder Einzelne vom Heiligen Geist oder einzelne Leute wurden erfüllt. Und jedes Mal, bevor das passiert ist, haben die gebetet. Also ich fand es interessant, der Herr Jesus kündigt seinen Jüngern an wartet in Jerusalem, bis der Heilige Geist auf euch kommt. Und dann sitzen die nicht rum und drehen Däumchen und sagen, ja, müssen jetzt irgendwie die Zeit rumbringen, sondern die versammeln sich und beten intensiv. In den zehn Tagen wird es deutlich, die, die wissen zwar, dass Gott uns das verheißen hat und dass das kommen wird, aber sie beten trotzdem darum. Und als dann der Heilige Geist da ist, beten sie wieder. Also das Gebet ist so etwas ganz Wichtiges. Oder dann lesen wir in Kapitel 3, Johannes und Petrus, die gehen in den Tempel um zu beten. Und, und dann gibt ihnen Gott eine geniale Möglichkeit, ihn zu bezeugen. Und dann stehen sie vor dem Hohen Rat und der verbietet ihnen weiter von Jesus zu reden. Und sie gehen zurück, treffen sich mit der ganzen Gemeinde und die Gemeinde, die kommt wieder zusammen und betet. Und betet darum, dass Gott ihnen Freimut schenkt, also die die, den Mut, von ihm freudig zu reden und dass er Wunder tut. Und dann heißt es, und dann erfüllt der Heilige Geist diese ganze Gemeinde, jeden, der dort ist. Also das heißt, ohne Gebet wirst du nicht erleben, dass der Heilige Geist dich erfüllt. Wenn du willst, dass der Heilige Geist in deinem Leben wirkt, dass er durch dich große Dinge tut, dann lade ihn ein, dann bitte ihn darum, dass er das tun kann. Und dazu hat uns Jesus aufgefordert. Ich möchte euch mal eine Stelle lesen aus Lukas 11. Da geht es ums Gebet. Da heißt es im Vers 9. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Also Jesus fordert uns dazu auf und sagt, betet darum um den Heiligen Geist. Also wir müssen nicht darum bitten, dass Gott ihn neu ausschüttet. Das hat er einmal gemacht. Aber wir können neu dafür beten, dass sein Geist uns ausfüllt. Dass wir uns ihm zur Verfügung stellen und sagen, bitte füll du mich neu in meinem Leben. Also das ist wie beim, wie beim Atmen. Also wenn du beim Atmen gehören mal zwei Sachen dazu. Du musst einatmen und ausatmen. Also wenn du die ganze Zeit nur ausatmest, kriegst du irgendwann ein Problem. Und umgedreht genauso. Wenn du nur einatmest, geht auch nicht. Und man kann es so als geistliches Atmen bezeichnen. Dass du sagst, das Ausatmen ist, ich lasse alles Schlechte, alles Unreine, alles Böse, was sich im Laufe eines Tages Tag ansammelt, das lasse ich raus. Das gebe ich ganz bewusst Gott ab. Das muss ich jeden Tag machen. Ohne dass ich da viel dazu tun muss, kommt da Böses. Und dann nehme ich Gottes Geist ganz neu wieder auf und bitte ihn, dass er mich neu ausfüllt und, und stelle mich ihm neu zur Verfügung. Also das ist wieder einatmen. Und das ist so wie so ein Rhythmus. Also so atmen kannst du nicht sagen, okay, das habe ich vor zwei Wochen mal gemacht, brauche ich jetzt diese Woche nicht mehr zu machen. Das musst du regelmäßig machen. Und Gott hat es zum Glück so eingerichtet, dass es automatisch läuft, dass wir es nicht vergessen. Aber im geistlichen Leben, da müssen wir selber was machen. Das, das läuft nicht automatisch. Da bist du gefordert. Und das liegt an dir, ob Gott dich ausfüllen kann oder nicht, ob der Geist Gottes in deinem Leben wirkt oder nicht, das kannst du beeinflussen. Und das noch das Dritte. Also lass dich immer wieder ganz neu füllen von dem, von dem Geist. Das ist vielleicht jetzt ähnlich wie das Zweite, aber ich habe das vorhin schon mal ähm, deutlich gemacht. Bei dem Heißluftballon, wenn du nichts machst, wenn du am Anfang mal kurz viel anfeuerst und dann nichts wieder machst, dann wird der Ballon sinken. Und genauso ist es im geistlichen Leben. Wenn du nichts machst, weder was Gutes noch was Schlechtes, dann lässt die Erfüllung mit dem Heiligen Geist immer weiter nach. Du kühlst geistlich gesehen ab. Wir alle leiden geistlich gesehen an Alzheimer. Also das heißt, wenn du heute eine intensive Begegnung mit Gott hast und du hast vielleicht in Gottes Wort was gelesen, das hat dich so sehr angesprochen, das hat dich vielleicht zu Tränen gerührt, oder du hast eine Gebetserhörung gehabt oder irgendwie, wo du merkst, da hat Gott dich mit Menschen zusammengeführt, das war übernatürlich, es ist vielleicht jemand, ein Mensch zum Glauben durch dich gekommen. Und dann denkst du, das ist so eine gewaltige Erfahrung, das werde ich nie wieder vergessen. Dann schläfst du in Nacht drüber und am nächsten Tag ist es verblasst. Das ist nicht mehr frisch, das ist nicht mehr da. Das heißt, der Teufel, der raubt dir über Nacht deine geistlichen Erfahrungen. So das, was gestern so frisch war, da denkst du heute, naja, wieso hat denn mich der Bibeltext gestern so angesprochen? Oder, äh, Vielleicht war das mit der Gebetserhörung einfach bloß Zufall. Und du merkst da gar nicht mehr, äh, du erinnerst dich gar nicht mehr dran, was da wirklich passiert ist. Also du kannst es nicht festhalten, diese, diese Momente. Oder im Alten Testament haben wir so ein Beispiel davon. Das Volk Israel, das hat jeden Tag Manna gesammelt und ist am nächsten Tag verfault. Also die konnten das nicht aufheben. Und genauso ist es mit unserer geistlichen Erfahrung das musst du jeden Tag neu sammeln. Also das heißt, du kannst nicht festhalten, aber du kannst jeden Tag neue Erfahrungen mit Gott machen. Und das ist wie bei diesem Beispiel äh, mit dem Heißluftballon, da muss man halt regelmäßig immer wieder den Brenner anschalten, wieder dafür sorgen, dass wieder neue, neue heiße Luft diesen Ballon erfüllt. Und Paulus macht das deutlich im Epheserbrief, und das möchte ich noch lesen, im Epheser 5, Vers 18, da heißt es, Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des, des Herrn und dankt Gott dem Vater immer, für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Also Paulus nennt hier drei Dinge, ähm, was wir tun können, damit der Geist Gottes uns erfüllt. Das eine ist, er sagt, rede zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern. Also das heißt, wir brauchen die Gemeinschaft miteinander. Also du brauchst, dass das andere Christen, dass sie dir ihre geistlichen Erfahrungen weitergeben, das, was Gott ihnen wichtig, geword, ge, ge, wichtig gemacht hat. Pfarrer Wagner hat öfters mal den Satz gesagt, das Wort, was dir hilft, kannst du dir nicht selber sagen. Und das ist wahr. Also wir brauchen andere Christen, die ein Bibelwort, was wir, was wir vielleicht schon mehrmals gelesen haben, genau in deine Situation hineinsprechen. Auf einmal spricht dich das an. Also wir brauchen die Gemeinschaft miteinander. Und dann heißt es aber, und singt in eurem Herzen und spielt in eurem Herzen. Also das heißt, du brauchst auch so eine persönliche Begegnung mit Gott. Also nicht nur Lieder mit der ganzen Gruppe, sondern in dir persönlich. Also du brauchst so eine ganz äh, persönliche Begegnung, wo du dich selber an Gottes Wahrheiten erinnerst. Du singst dir selber Lieder. Du predigst dir durch die Lieder Gottes Wahrheiten. Und das Dritte ist, dass du so eine Haltung der Dankbarkeit hast. Dass du sagst, mit allem, in, zu jeder Zeit bin ich Gott dankbar, weil ich weiß, Gott meint es gut mit mir. Und diese Dinge die sorgen dafür, dass sich der Heilige Geist bei dir wohlfühlt, dass er dich erfüllen kann, dass er dein Leben ausfüllt. Und ich weiß nicht, wie das jetzt am Ende von dieser Predigt geht. Vielleicht hast du gemerkt, ich habe noch nie die Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben erlebt. Und er ist gar nicht da bei mir. Dann lade ich dich dazu ein, dass du ihn heute zum ersten Mal in dein Leben einlädst, dass du Buße tust, so wie wir es hier aufgeschrieben hatten, wie es Petrus gesagt hat, dass du zu Jesus kommst und er dein Herr wird und der Heilige Geist in dein Leben einziehen kann. Und vielleicht merkst du aber auch, ich habe das schon mal erlebt, aber das ist eine ganze Weile zurück. Und dann bitte ich dich genauso, dass du Buße tust. Dass du sagst, kehr um und sag, ich möchte dort wieder zurück, zu dieser ersten Liebe, zu dieser ersten Erfahrung dann räum die Dinge, die den Heiligen Geist in deinem Leben stören, räumt die raus, deine Götzen, deine Sünden und lass ihn ganz neu in dein Leben rein, dass er dich füllen kann. Und bitte ihn, stell ihm dein Leben zur Verfügung und bitte ihn, dich zu gebrauchen, so wie er dich gebrauchen will. Ja, ich möchte am Ende noch beten mit uns. Liebe Vater im Himmel, ich möchte ganz herzlich Danke sagen, dass du deinen Geist auf diese Erde geschickt hast. Hat es so ein großes Wunder, dass nicht nur einzelne Menschen auf dieser Welt ab und zu mal den Heiligen Geist haben, sondern dass jeder, der an dich glaubt, mit deinem Geist ausgestattet wird, hat, dass du selber, der Heilige Gott, in unser Leben kommst. Ich danke dir, dass du uns gereinigt hast von all uns.